1: 亲爱的听众朋友，您好，我是林老师。今天是第十课，我们昨天跟今天都谈认识救恩。那么昨天我们谈到赎罪的必须，为什么上帝需要主动的来拯救、成就救赎的工作？那是因为人完全的堕落，没有寻求神的这个心智。因此，人在完全不能够回到神面前的这样的一个情况的里面，神主动拯救我们每一个世人。那么，我们也谈到主耶稣基督成为我们的代赎，主耶稣代替我们受苦，主耶稣代替我们受死，主耶稣担当所有的刑罚。这些的刑罚呢？本来是落在我们身上的，那么如今主耶稣成为代赎。昨天我们就谈到这个地方，那么今天我们要更进一步来谈认识救恩。我们要谈信靠和悔改。我们要怎么样可以得到这个救恩呢？我们要更详细的进一步来探讨这样的一个课题。悔改呢？就是说，从罪恶中回转，然后信心呢，是我们转向基督。那么这两个东西呢，其实是非常的重要的。那要先探讨哪一点呢？其实也关系不大，因为要真正回到神面前的，那么这两者必须一起出现，缺一不可。所以，为了今天这样的一个题目呢，我们先探讨。得救的信心，然后接下来我们再讨论悔改这样的一个课题。首先呢，真正得救的信心，第一，单靠有关于对神的知识，其实并不足够的。我们需要有对神的知识。圣经所谈到的得救的信心呢，所牵涉的。其实不单单只是知识的层面而已。我们固然要认识基督是谁，以及他所做的事情。罗马书十章十四节，罗马书十章十四节就这么样说：未曾听见，怎能信他呢？但是，只是认识有关耶稣的一生，他的死亡。和复活啊、呃，这些的事实其实并不足够，因为人可以知道这些的事实，然而呢，却反对和不喜欢这一些的事实。打个比方来说，保罗就告诉我们，不少的人认识上帝的律法，但是呢，他们却不喜欢上帝这些律法的规定。罗马书一章三十二节。罗马书一章三十二节就这么说：他们虽然知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。更何况呢？即使是魔鬼，他也认识神是谁，他知道耶稣的一生的事迹以及他救赎的工作。雅各书二章十九节也这么说。雅各书二章十九节，你信神只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是战惊。你看见吗，弟兄姐妹？魔鬼具备这些的知识，但是绝不表示他们可以得救。好，接下来的是知识再加上赞同，哎，那就足够了吗？其实赞同这些的事实，其实也并不足够的。圣经在约翰福音三章二节那边有一个律法师。约翰福音三章二节讲到尼哥底母，他来见主耶稣。尼哥底母知道耶稣从上帝那里而来，因为他说：“拉比，我们知道你是由上帝那里来做师傅的，因为你所行的神迹。”如果没有上帝同在，没有人能够行。尼哥底母他衡量过当时的处境，按着他所了解的那些事实的真相，包括什么呢？主耶稣的教导，以及主耶稣那些令人非常瞩目的神迹，做出正确的一个结论，那就是耶稣是从神而来的师傅。但是呢，单单凭这一点。也并不表示尼哥底母已经有了得救的信心。我们知道，这个时候的尼哥底母并没有成为一名基督徒、跟随主的人。另外一件是在使徒行传的亚基帕王。亚基帕王呢，是另外一个只有知识，他也是赞同，但是却缺乏得救信心的例子。保罗知道亚基帕王认识犹太人的圣经啊，现在我们说是旧约，而且呢，几乎，哈、啊、是赞同圣经的话，所以当保罗在亚基帕面前接受审问的时候，在使徒行传二十六章二十七节，使徒行传二十六章二十七节，保罗说：“亚基帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的，哎，但是亚基帕王。”却没有得救的信心，因为他对保罗说：“你想稍微一劝，便叫我做基督徒吗？”可见呢，知识再加上你赞同你所认识的那些，仍然是不足以成为你得救的切据。那好，我们就接下来要问：这样呢，我要怎么样才知道我已经信靠了主耶稣，并且我有得救的？窃据呢？那么这时候呢，林老师希望花长一点的篇幅来谈这样的一个课题。如果要得救呢，除了认识福音的事实，并且赞同这些的事实以外，那么林老师觉得必须要决定依靠耶稣，他愿意拯救我，如此我便有。一名对救恩的事实和圣经的教导感兴趣的一个人，变成了和活生生的主耶稣基督建立一个崭新的一个关系的人。因此，我们可以这样的下一个定论，就是得救的信心是信靠活着的耶稣，以获得赦罪，然后我们与神永远的在一起。这个定义强调呢，得救的信心不是单单指对事实所持有的信念而已，而是指我这个人，我个人信靠耶稣，他会拯救我。所以呢，我们不是只是相信一个事实啊，赞同，而是呢，我们这个人要去到基督那里，我们来到主耶稣基督的面前。我们求主除去我们的罪，并且除去我们罪得到的惩罚，然后我们跟神建立一个真正永恒的关系。我们可以恰当的做出这样的结论：信靠基督的人有两大关注，第一就是罪得赦免；第二就是我们可以在永生的里面与神永远在一起。我想呢，我们常常说“你相信耶稣吗？”哈、啊，你相信那就好了。但是我觉得，如果用的更正确一点的话，应该强调我们个人对基督的信靠，不单是相信有关基督的事实，因为圣经所描述得救的信心，包含了这个个人的信靠。我想呢，当我们用“信靠”这个词的时候，会比用相信来的更加的贴切，为什么呢？因为我们可以相信一些的事实，但是这些相信呢，可以不涉及我们个人的尾声和依靠的。我们就相信，我们相信什么呢？我们相信中国的首都是北京，马来西亚的首都是吉隆坡。我们可以相信七乘以六等于四十二。啊，我们只是相信这个事实，但是我们对这一些可以不必要有任何的委身或者倚靠任何的东西，但是信靠呢，却包括了我们对这个对象他的委身。我想呢，信靠这一个词啊，比较能够表达圣经的意思。好，我们来探讨一下，因为我们在日常的生活中呢，常常信靠人。我们越认识一个人，越能够从这个人的生活方式看到他令人信任的表现。那么这样呢，我们就越加能够相信他会履行他的承诺，或者以我们信赖的方式来做事。个人信靠这个比较完满的意思，在圣经的里头呢，有几处的经文用非常。个人化的字眼，往往是使用在人际的关系上的比喻，来形容这种初次产生的得救的信心。呃，约翰福音一章十二节，约翰福音一章十二节，我相信这节经文，许多的人都很熟悉。在约翰福音一章十二节这里这么说：凡接待他的，就是信他名的人。他就赐他们全柄，做上帝的儿女。哈、啊，这就是我们谈福音的时候常常会提到的一节经文。约翰在谈到接待基督的时候，就好像我们接待贵宾到我们家里一样，是一种人与人之间关系的信号，尾声。所以把他接到你的家里头来做客，住几天。接下来，另外一处的经文是《约翰福音》三章十六节，《约翰福音》三章十六节。这段经文，我相信大家也很熟悉。圣经说：“叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”叫一切信，这个信在原来的意思是信赖他的。约翰不是说你只是。相信他的话是真实的而已，而是可以信赖的。叫一切信赖他的意思是对耶稣这个人信赖，或者是有信心。约翰认为信心呢是一种的行动，将人彻底改变，使我们和基督能够合而为一。这种的表现呢，恰恰表达在个人对基督信靠那种完全的表现。接下来，耶稣在许多的地方说过：“到他这里来。”约翰福音六章三十七节。约翰福音六章三十七节，主说：“凡父所赐给我的，必到我这里来；到我这里来的。”我总不丢弃他。接下来，《约翰福音》七章三十七节，七章三十七节那里说：“人若渴了，可以到我这里来。”这里呢，主又以类似的方式说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻神的啊！这是啊、呃，林老师很喜欢的一节的经文，在马太福音十一章二十八、二十九、三十这几节的经文。那么这些的经文告诉我们，人来到耶稣那里，可以求他的接纳，喝到活水，并且得到安息和教导。那么这一切都是对得救的信心很个人的一个描述。明白新约所指的真正信心以后，我们现在便能够体会领会到，人信靠基督必须同时具备三个要素：你必须对福音有一定的基本认识和了解；你必须赞同所认识的。这就是刚才我们之前两种的情形了。还有呢，这种的赞同，包含了对福音的内容深信不疑，尤其是有关于我们都是罪人，我们需要救赎，而唯独主耶稣基督为我们的罪受刑罚，并且他愿意赐给我们永远的生命这样的一个救赎的恩典的事实。此外呢，我们还得明白自己。必须信靠基督，以得到这个救恩。除他以外，没有别的拯救，因为他是唯一引领我们到神面前的道路，也是唯一使我们得救的途径。所以，这个赞同呢，还包含了一种的渴求，希望借着基督得救。因此呢，我们决心了，信靠基督，做我个人的救主，我才能够得到。这个真正救赎的恩典，因为这个信靠是个人决定的，是出自内心，所以应该是一个全人的、个人的尾声。因此，当我们在神的面前，要怎么样才可以得救呢？我们要认识知识，没错，我们要赞同，并且要对所赞同的深信不疑。然后接下来的那个动作显得格外的重要，决心要。接受耶稣基督，成为我个人的救主，然后全人的委身在基督的里面，这样的信靠，我们的罪得以赦免，我们也能够回到永恒的父那里去，享受神为我们预备的天家。好，我们谈完了信靠，要怎么样的信靠，我们才能够回到父那里去？接下来我们要谈的是悔改。开始的时候我们就说，这是一件事情的两面，信心和悔改呢，其实是必须要一起出现的。我们可以这样的来界定悔改：悔改是什么呢？悔改是内心对罪的深深的歉疚，对罪的弃绝，并且真心。承诺要完全离弃罪恶，遵从基督而行。这个定义呢，就指出悔改是一件可以在持定的时刻发生的事情，但是不等于一个人的生活方式就已经转变了的。悔改和信心一样，在理智上明白罪是邪恶的。在情感上赞同圣经有关于罪的教导，或者对罪产生内疚、憎恶的那种的心理，并且悔改还必须个人做出决定，要远离、弃绝罪恶，立定舍弃他，改过而顺服基督的生活。所以悔改是发自内心的。整个人要远离罪恶的决定。我们必须明白，单靠对自己的所作所为表示歉疚、内疚，甚至感到极深的悔恨，其实这也并不构成真正的悔改。真正的悔改呢，必须同时包含决心、决意的要离弃向神所犯的罪。真正的悔改其实包含着一种极深的意识。最最坏之处呢，就是冒犯了圣洁的神。所以保罗宣称有关于向神悔改，然后信靠我主耶稣基督的这个真理。使徒行传二十章二十一节，使徒行传二十章二十一节,节就说：向神悔改。信靠我主耶稣基督。他又在哥林多后书七章九到十节，哥林多后书七章九到十节，好，我把它读出来。那里呢？保罗他因为哥林多人而感到欢喜。他说：“不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出。”懊悔来，因为依神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁是叫人死，世俗的忧愁可能使人对本身的所作所为产生极大的悲伤，同时可能惧怕惩罚。但是却没有真正离弃罪恶，或者是承诺在生命中离弃罪恶。希伯来书十二章十七节，希伯来书十二章十七节告诉我们：以扫以他的行为所带来的后果，他是哭泣，但是呢，他没有真正的悔改。此外，《格林多后书》七章九到十节，刚才我们所看到的经文说，真正虔诚的忧愁，也只是导致内心悔改的一个因素，本身不等同在神的面前发自内心的、真诚的决定说，说要真正的悔改。信靠，形容为来到耶稣基督面前寻求救恩的时候，同一行动的不同表现。我在说，圣经把悔改和信心信靠，形容为来到耶稣基督面前寻求救恩的时候，同一个行动的不同的表现。一个人并不是先离弃罪恶，然后才信靠基督，或是先信靠基督，然后才离弃罪恶，而是这两者其实是同时发生的。当我们归向基督，寻求从罪中得拯救的时候，我们同时，也就是说，我要离弃过去那种得罪神的生活，我们求基督拯救我们脱离的罪的生活。不然，我们归向基督，然后求神从最终拯救我们的行动，并不是真正归向他，或者是信靠他的表现了。悔改和信心呢，只是同一件事情的两面，或者说，真心归向基督以得救恩的人，他必须同时将他过去一直紧抓的罪要放开，远离这个罪。他才能够归向基督，因此悔改和信心是没有先后次序的，他必须同时出现。我愿意相信耶稣，同时我愿意悔改，离弃过去这种得罪神的生活是同时的。因此，如果有人认为有真正的得救的信心而不需要什么悔改的话，就明显了。这不是我们圣经里头所教导的，或者有人这么样说：“我接受基督为救主，但是他却不是我生命的主。”那么他的意思就是说，他只是接受耶稣基督的救恩，但是他却不愿意离开过去的罪恶，顺服基督。那么这样的一种的观点呢，也是和圣经相违背的。我们来看一处经文，马 28,《马太福音》十一章二十八、二十九两节，《马太福音》十一章二十八、二十九两节，我们都很熟悉这些经文。主耶稣在邀请罪人的时候，主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”他的话还没说完呢，他立即补充说。你们当负我的恶，学我的样式，到他那里去，到我们的主的面前来，包括负起他的恶，接受他的指示和引导，向他学习，并且顺服他，降服于他。如果我们不愿意做出这样的委身，那么我们其实还没有真正的信靠他。以赛亚书，我们再看一节经文：以赛亚书五十五章六七两节。以赛亚书五十五章六七两节，这里说：“当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向。”耶和华，耶和华就必怜恤他，当归向我们的神，因为神必广行赦免。这段的经文同时也提到悔改、认罪，以及来到神的面前求宽恕。保罗在新约总结他的福音事工的时候。在《使徒行传》二十章二十一节，《使徒行传》二十章二十一节，他说：“对犹太人和希利尼人证明，当向神悔改，信靠我主耶稣基督。”同样的，《希伯来书》的作者六章一节，六章一节，《希伯来书》他将懊悔死刑以及信靠神。列为基本教义的两个首要的元素。当然，圣经有时候只提到信心，啊、呃，作为来到耶稣基督面前得救恩的必备条件。但是呢，我们往往没有意识到，其实有很多其他的经文，他们只提到悔改。而当先约的作者一提到悔改的时候呢，其实他们往往只提悔改。实际上，他们明白悔改也包括了信靠的心的，因为如果不是真心的归向神，是不可能真正的离弃罪恶。因此呢，主耶稣他升天以前，他吩咐门徒，路《路加福音》二十四章四十六、四十七节，《路加福音》二十四章四十六、四十七节。主在那里说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，直传到万邦。”当这里主说悔改的时候，也同时说到这个福音要传到万邦。这个福音呢，其实包括了人必须先相信他。相信和悔改赦罪是同样的一件事情。好，我们再看其他的使徒们怎么说。使徒行传呢，有许多的宣讲是用同样的方式。我在说，其实当只是说到悔改的时候，使徒们已经很明白的，也包括了信靠神这样的一个意念。因为如果没有真正的归向信靠神，是没有真正的悔改这件事情的。五旬节在彼得讲到以后，好，众人就问他：“弟兄们，我们当怎么行？”彼得怎么说？在《使徒行传》第二章三十七、三十八，彼得回答说：“你们个人要悔改。”奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。这里没有说到信靠，不过这里呢，讲到悔改。接下来说奉耶稣的名受洗，那是什么？那是信靠了。所以是同时发生的好。彼得第二次宣讲里面，他用类似的话呢对听众们说，《使徒行传》第三章十九节。嗯《使徒行传》第三章十九节，彼得在说：“所以你们应当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样那安舒的日子必从主面前来到。”彼得在这里说悔改的时候，其实他有一个大前提，那就是你必然是信靠啊，然后才有悔改的果子，所以。这个是同时发生的，虽然圣经没有说，但是呢，其实是同时发生的事情。好，我们再看《使徒行传》五章三十一节，《使徒行传》五章三十一节，彼得在公会受审的时候，他这样说：“神且用右手将他高举，叫他做君王、做救主，将悔改的心和赦罪的恩。”赐给以色列人赦罪的恩，就是得到救赎的恩典呢？从哪里来？信靠，然后有一个悔改的心，所以做救主和悔改的心和罪得赦免同时在发生。好，我们再看保罗，他在雅典。对一群的哲学家们讲到的时候，在《使徒行传》十七章三十节，《使徒行传》十七章三十节那里他说：“世人蒙昧无知的时候，神并不见差；如今却吩咐各处的人都要悔改。”不错，保罗单单谈悔改。为什么要悔改？以前不信，如今保罗信了，所以保罗劝勉他们。要悔改，那当然没有真正的信，如何有悔改的行动呢？所以这里呢，我们看见有许多的地方，我们谈,谈谈悔改。那其实呢，新约作者他已经假设，真正的悔改包含了信靠基督以求赦罪的这件事情。当我们认识到真正的得救的信心必须连同真正的悔改，我们就了解。为什么今天许多时候我们传福音？我们常常说：“你相信耶稣，你相信耶稣就完了。”其实这是福音的一半。相信信靠，必然还要对基督真正的尾声，必须包括离弃罪恶的这个承诺，因为神是圣洁的。只有宣讲信靠的必要，如果没有提到悔改。那我们就只宣讲了一半的福音，导致有不少的人给蒙蔽，以为自己已经听见福音了，并且尝试过福音里面所教导的生活了。他们甚至这样说：“我一次又一次的接受基督做我的救主，但是没有作用啊！”其实他们没有真正接受基督做他们的救主，因为相信、信靠是和我们离弃罪恶。是同时必须发生的，所以最后呢，我们来讨论一下啊，我们是否应该要求一个愿意相信耶稣的人用祷告来接受耶稣做我们个人的救主，还有生命的主呢？那林老师个人觉得，如果用说话表达这个决定，我觉得这是非常的有用的，而且呢，我们也会很自然用。祷告的方式，告诉我们的主，我们对罪是有所感到歉疚，我们也愿意在言语上承诺，我们愿意离弃这些的罪恶。如此呢，信心的接受，以及离弃罪恶啊，这样实际开声的祷告的这个决定呢，那么林老师觉得这是非常的有果效的。那么，当然这种口头的祷告。本身呢不能够拯救我们，但是祷告所代表的那个心态呢，却是非常确实的构成真正得救的真实的原因。所以，当我们做这个祷告的时候，我们要预备啊，不单单只是我相信啊，更是要离弃过去的罪恶，求主的宝血来洁净赦免，如此我们才能够带领一个人。真正得到这个救赎的恩典和好处。好，我们解决了信靠以及悔改这两个非常重要的课题以后呢，啊、呃，我们要继续探讨的就是得救的开始是产生自初次的信心和悔改。但是，我想每一个基督徒我们都必须知道，信心和悔改呢。并不局限于基督徒生命的开始的，这两者其实都是我们作为基督徒一生要去保持的一个心态。主耶稣吩咐门徒天天祷告，说：“免我们的罪，如同我们免了人的罪。”啊，是每一天的这样的祷告，如果是真实的。肯定包括每一天，对我们自己的罪的内疚，以及真正的悔改，再次回到神的面前。复活的基督对老底嘉的教会说：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。发热心是每一天的，我们要这个样子的，在基督的面前，每一天都更新我们自己。”保罗谈到有关于信心的事情，他说：“如今长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。”他的意思当然是指这三样的东西呢是长存于这一生的，对不对啊？但是呢，他可能同时也指这三样呢一直会留到永远。如果信心就是信靠神供应给我们一切的需要的基本的条件，那么这种的态度。将永远不会消失，即使是有一天我们回到神那里去，但不管怎么样，这一点呢，明确的指出信心应该持续一生之久。保罗也说：“我们如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己。我们活着是信神的儿子而活。”所以活着的是一生之久的，因此呢，虽然最初的得救的信心以及最初的悔改的确是我们一生出现一次的，而且这一次的发生呢，构成我们真正的得救、得蒙救赎、回到上帝的面前。不过，这一刻只是一个开始。希伯来书说，我们还要进到更深的地步去。我们每一天都应该真心的为自己所犯的罪悔改，并且相信基督会供应我们一切的需要，加力量给我们过基督徒的生活。好，接下来林老师要问两个问题：首先，你曾经真正为自己的罪悔改，还是认为过去所学的是一种打了折扣的福音呢？只是相信还没有悔改？如果你是这样的听众的话。巴不得这时候，你可以回到上帝的面前，再一次真心的对我们的主说：“你愿意委身在主的恩典的里面，你愿意接受他成为你的救主，并且你也接受他成为你生命的主，一生由主来管理。”第二，在你的基督徒的生活中，你是否一直的保持这个信心，不断的悔改吗？还是这些的心态在你的生活中已经越来越薄弱。如果我们觉得我们的灵性已经越来越薄弱，巴不得我们这时候就可以回到上帝的面前，我们祈求主加添给我们力量，让我们认真地看待我们基督徒的身份，让我们认真面对每一天的生活，让我们都可以在神的面前站立得住。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们打开你的话，我们读了许多你给我们看见圣经的真理，求主帮助我们，让我们蛮有把握的，能够承认我们是重生得救的人，因为我们信靠了你，我们也愿意悔改，并且我们愿意一生持久的在神的面前委身，在神的国度里面为神而活，为神打美好的仗。主啊，求你施恩，帮助我们，让我们在哪里有软弱，哪里就靠住刚强，并且靠住得胜。谢谢主给我们这样的提醒，带领我们这一生，直到我们见你的面，听我们祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。